El mes pasado consideramos tres cualidades o actitudes que son fundamentales en la vida de toda persona cristiana. La fe, el amor y la esperanza. Y las consideramos a la luz de la primera carta a los tesalonicenses donde Pablo identifica cada una de esas actitudes con una característica propia. La obra de la fe o la actividad de la fe, el trabajo de amor o el carácter servicial del amor y la constancia o la firmeza de la esperanza o la fortaleza que da la esperanza en medio del sufrimiento. El aspecto más fundamental de una relación con Jesucristo es la fe, pero también existe mucha confusión sobre lo que significa la fe y especialmente la fe de las personas que siguen, que seguimos a Jesús. Encuentros con Jesús es un libro de Timothy Keller que algunos hemos leído eh, aquí en la iglesia y comentado también en los últimos años. Algunos de los encuentros desarrollados en el libro han servido de base también para más de un mensaje y hoy es lo que quiero hacer, compartir algunas enseñanzas sobre la fe que se observan en el encuentro que tuvo una persona con Jesús. Y si no has leído, pues quizá te sirva como incentivo también y te anime a leerlo. Que por cierto, si te interesa, lo puedes pedir a Maribel y ella con mucho gusto te lo trae. Para entender mejor qué significa la fe, quizá nada mejor que considerar el encuentro que tuvo María Magdalena con Jesús, según lo narra el Evangelio de Juan. Escuchad. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Sabemos que es Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro, ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo, Juan, corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario, que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles, vestidos de blanco, 
sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que significa en arameo, maestro, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Así leemos los primeros 18 versículos del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Una y otra vez en los evangelios Jesús había advertido a los discípulos que iba a morir e iba a resucitar al tercer día. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8, al hijo del hombre es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Y en el siguiente capítulo, al hijo del hombre lo matarán y a los tres días de muerto resucitará. Y así varias veces en los evangelios. Declaraciones que solo los enemigos de Jesús tomaron en serio y pidieron una guardia para vigilar el sepulcro por si acaso. Vemos varias cosas sobre la fe en esta historia que hemos leído. María Magdalena habría escuchado esta profecía tantas veces de los labios de Jesús como los discípulos y como otras personas. ¿Por qué, cuando vio la tumba vacía, no se le ocurre que ha sucedido lo que Jesús dijo que iba a suceder? ¿Por qué? La primera cosa que vemos sobre la fe es que creer en la obra y en la persona de Jesús no es algo que llegue naturalmente a nadie. No es algo que nos llegue de forma natural. Se le puede presentar a una persona toda la evidencia convincente del cristianismo, el mensaje puede ser más claro que el agua, pero existe una ceguera espiritual inherente en cada uno de nosotros. Somos incapaces de ver la verdad y conectarla con nuestra realidad. María Magdalena ha sido testigo del acto de redención más grande de la historia, Dios rompiendo el poder de la muerte y del pecado a través de la resurrección de Jesús. Y sin embargo, no lo puede ver. Tener fe es imposible sin la intervención sobrenatural de Dios mismo. Uno no es capaz de creer en Jesús sin la intervención de Dios. María había regresado a la tumba 
con los dos discípulos, bueno, un poco detrás porque ellos corrían más deprisa. Pero luego cuando ellos volvieron a sus casas tras ver y creer, ella se quedó allí, afuera, llorando, desconsolada, asustada. Jesús estaba junto a ella, pero ella era incapaz de verle. Ella no creyó hasta que Jesús se encontró con ella. Jesús despeja su mente y afirma su corazón. ¿Te es difícil tener fe en Jesús? Pídesela. No somos capaces de desear verdaderamente a Jesús sin su ayuda. Tal como le pasó a María. Jesús puede estar quizá a tu lado ahora mismo y no le ves. Por nosotros mismos es imposible tener fe. Pero como dijo Jesús, para los seres humanos esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que hemos dicho en primer lugar acerca de la fe es que no tenemos dentro de nosotros la habilidad de producir una fe vibrante en Cristo. Sin embargo, con Dios todo es posible. Cuando nos acercamos a la fe en Cristo Jesús, todos tenemos nuestros prejuicios. Muchas veces tenemos miedo de que, que, que perderemos cierto control, quizás, sobre la manera en que hemos estado llevando nuestras vidas, o nos preguntamos acerca de las evidencias, que si las afirmaciones de Jesús son fiables o no, nos vienen dudas, a veces también quizás nos preocupamos demasiado por ellas. Si este es tu caso, quizás es el momento de romper el hielo con Jesús y hablar con Él acerca de tener una relación personal con Él. Y a la vez que sigues dudando de tus dudas, examina las evidencias. Porque en segundo lugar, la fe es racional. Los relatos en los evangelios sobre la resurrección no nos muestran a los discípulos esperando la resurrección. Eran tan incrédulos como cualquier otra persona hoy en día. Y necesitaban analizar la evidencia para convencerse de que Jesús realmente estaba vivo. Si Jesús había repetido tantas veces a los discípulos y seguidores, resucitaré al tercer día, ¿por qué no estuvieron acampados frente a la tumba 24 horas al día? ¿Por qué? Habían visto a Jesús obrar muchos milagros. ¿Por qué no estaban esperando ver este milagro? ¿Por qué no consideraron la posibilidad de la resurrección. Después de que María Magdalena había corrido para avisar a Pedro y a Juan que se habían llevado del sepulcro al cuerpo de Jesús, leemos lo siguiente. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro... Llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro 
y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Juan llega primero, se asoma al sepulcro y vio las vendas. Este vio quiere decir no solo ver, observar, sino significa pensar, meditar, procesar. Llega Pedro, él entra al sepulcro y también está pensando, procesando el escenario. Si Jesús hubiera resucitado y se hubiera levantado, pues las vendas sí estarían rotas, desenredadas. Si algunos conocidos, algunos amigos se hubieran llevado el cuerpo, pues ¿por qué lo llevarían desnudo? Si los enemigos se lo hubieran llevado, ¿por qué le habrían quitado las ropas eh, dejándolas ordenadas y, y, y bien dobladas? Los dos estaban considerando la evidencia. Y leemos que en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Una evidencia muy significativa de la veracidad de la resurrección de Jesús es precisamente la identidad de, de este primer testigo, María Magdalena, una mujer. En aquella época las mujeres no podían testificar en los tribunales judíos ni romanos. Su testimonio se consideraba poco fiable y, por tanto, inadmisible en un juicio. Así que si uno quisiera fabricar un relato sobre la resurrección para promover una religión, una creencia, no harías que una mujer fuera el primer testigo. Pero en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros testigos que se nos dicen de la resurrección de Jesús son mujeres. La única razón para que los hombres que escribieron estos evangelios incluyeran a mujeres como los primeros testigos es porque así había sucedido. El momento en que María reconoce que Jesús está vivo, ella cree que Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Resucitó de los muertos. Y en ese momento, María Magdalena es la única persona que ha vivido esta experiencia y en cierta manera la convierte en la primera cristiana. Y el relato no termina aquí. Jesús pudo haber hecho que alguien más fuera el primer mensajero. Pero no, escogió a María Magdalena. Escogió específicamente a una mujer, no a un hombre, no a un líder de la comunidad. Él encomienda a ella un mensaje y una tarea. Ve más bien a mis hermanos y diles. No puedes llegar a la fe verdadera sin razonar. 
Y una tercera consideración. La fe viene por gracia. La fe viene por gracia en todos los sentidos. Regresamos al principio de esa tierna conversación entre Jesús y María Magdalena. Jesús le hace dos preguntas. Primero, a modo suave, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y luego la segunda, ya un poco más penetrante, ¿a quién buscas? María malinterpreta las dos preguntas. Piensa que este hombre pues, es quien cuida el huerto, las tumbas, y sabrá pues, dónde han llevado el cuerpo de Jesús. Pero con una sola palabra, Jesús llega a su corazón. María, la verdadera fe siempre es personal. Siempre. De nada sirve creer que Jesús murió para perdonar en general a las personas. Tengo que entender que Jesús murió por mí. De otra manera, no le he escuchado pronunciar mi nombre. María ha buscado un Jesús equivocado. Buscaba un Jesús que estaba muerto. Ella jamás hubiera podido encontrar a Jesús a menos que Él la buscara. Jesús vino a ella, abrió su corazón con ternura y le habló personalmente. La fe de María viene por gracia, no por sus propios esfuerzos. En conclusión, la fe es un regalo de Dios, un regalo construido sobre evidencia, razonamiento y la intervención milagrosa de Dios que nos lleva a reconocer que Jesús ha logrado todo lo que necesitamos para formar parte de la familia de Dios y todo eso es por pura gracia. Una última cosa que aprendemos sobre la fe en este relato. No hay dos personas que llegan a la fe de la misma manera. Si lees el capítulo completo de Juan, y quizá lo hagas esta semana, capítulo 20 del Evangelio de Juan, verás como Juan, Pedro, María Magdalena y Tomás tienen encuentros muy diferentes cada uno de ellos con Jesús. Cada uno necesitaba una cantidad de tiempo diferente. Cada uno requería evidencias y experiencias diferentes. Cada uno tenía una trayectoria de vida diferente. Te dejo dos preguntas para pensar. ¿A quién buscas? ¿Dónde te encuentras en el camino de la fe?